0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐，第五十五集，魏四之。杨震辞金，共立之；唐羌执剑，庐江人毛义，东平人郑钧，都是忠厚正直、耿介自持的君子，堪称地方上的表率。南阳人张凤仰慕毛义的名声，从家乡出发。不远千里赶到庐江，造访毛义。刚进门坐定，府里送来文书，原来是聘请毛义去安阳做县令。毛义读着任命书，不觉眉飞色舞，喜滋滋的。张凤看在眼里，像挨了一闷棍。怎么？一向声名远扬的道义君子，竟然这般庸俗，分明是个官迷嘛！立刻告辞走了。过了些年，毛毅的母亲去世了，他向朝廷提出辞职，皇帝一再挽留，还将他提升为太守，可他坚决不干。张凤得知此事，若有所悟。深为感慨，贤人君子的度量，凡夫俗子是不能预测的。当年毛衣那样兴奋，我当他是官迷呢，哪知竟是为了奉养母亲啊！郑军的兄弟在县里当差，经常接受别人的礼物，帮人办事，给人方便。这些事往往不合法纪，郑钧多次规劝，兄弟只当耳旁风。他很痛心，怎么办好呢？想来想去，决心离家到外地去帮人做雇工，年终所得的工钱带回家里，统统交给兄弟。诚恳地说：“钱用完了，挣得回来。”贪污受贿进监狱，一家就完了。你差钱用，我来补贴吧。兄弟听了十分感动，从此变得公正廉洁，不沾别人的半点便宜。郑钧曾经当到尚书，退职归家后，过着勤劳朴实的生活。皇帝尊重他和毛义的品格，下诏褒奖，个人赐给粟米一千担，每年秋天派使者问候起居，号召吏民向他们学习。弘农的大学者杨震也是同类型的人。杨震从小死了父亲，生活贫困，但十分好学。他终身钻研欧阳氏的尚书，非常精熟，成为东汉有名的儒学大师。世人称他为关西孔子，这是因为红龙郡在函谷关的西边，也就是今天的河南灵宝县一带。杨震在家乡教授学生二十多年，不管什么人请他出山做官。盖不应命，人们为他可惜，说他的才智没有得到发挥，虚度了自己的年华。他却不为所动，坚持自己的教授事业。丞相邓骘听到杨震的情况，三番五次邀请，他推脱不掉，只好应命。五十来岁开始做官。先当荆州刺 史， 后来又调往莱州做太守。他从荆州出 发， 去东莱上 任， 路过昌邑县城。昌邑县令王密原来是荆州 人， 杨震把他举荐出 来， 做到了县官。他铭记老师的恩 情， 只想好好的报答。这次见面。机会太巧了。半夜时分，他带了十斤金,金子，敲开杨震的门，双手捧着送到老师面前，说：“恩师啊，我是一个无名的儒生，您一手提携，推荐为茂才，就是秀才，然后又当县令，此恩此德，学生终身难忘。”这点小意思，请先生路上买点心吃吧。杨震先是一愣，等到明白王密的意思，不禁火气发作。作为老朋友，我是理解王先生的，可王先生却并不理解我，你是怎么搞的？王密再一次恳求。老师情义深重，恩德如山，真不知如何报答。半夜三更的也没人知道，这点心意还望先生理解才好呢。杨震勃然大怒：“怎么没人知道？天知地知，你知我知，还说没人知道？快些收回去！”好心好意的王密，竟惭愧的说不出话来，只好遗憾的告辞了。杨震后来又调到涿州当太守，十几年中一直廉洁公正，凡是不该要的东西丝毫不取，子孙们都穿粗布衣服，吃家常蔬菜，从老家到官府来回几千里。自己扛着行李步行个把月，从不骑马坐轿。年纪大了，朋友们劝他办点后事，给老家置些产业，他不肯，说：“留给儿孙什么好呢？我想社会上说他们是清官的子孙，比什么都好。”林武县令唐羌。虽然只做了一件好事，却也让后人敬仰。岭南是亚热带地区，产龙眼和荔枝，按规定要年年进贡。当时的驿道是从现在的韶关出发，沿着河谷通到郴州、临县，就是临武。十里一站，站上养有健马。屋里一个凉亭，便于休息。新鲜果子摘下来，日夜快马直送洛阳。每年夏天，唐腔看到一对对的马驮着篓子从县城经过，嘴巴扶着白沫，皮毛淋透汗水，押送的人也气喘吁吁，急惶惶的。他实在看不下去，就给皇帝上书说：“古人说，在上位的，不可因为下面的人送来美味佳肴就称赞他好；在下面的人呢，也不可因为给上面送礼进贡就自认有功。我看交趾七郡的官吏，连年进贡果品，南方天气炎热，毒蛇猛兽到处是。”人和马都奔忙的死去活来，死了的不能复生，活着的能够挽救。荔枝、龙眼吃了未必延年益寿，可不能让它整死人呢。当时是汉和帝在位，这位年轻皇帝很能接受意见，马上下令，远方的时令美味。本来是祭祀宗庙用的，祭祖宗为求福泽，让百姓安居乐业。如果一害地方，效果恰恰相反，就不是国家和祖先的本意了。从今以后取消这个制度。唐腔的执见，为国家、为百姓干了一件大好事。感谢收听，下期播讲班超重开丝绸路，但愿生入玉门关。敬请收听，再会。